0: Den här tiden på året fick vi lägga på några minuter innan bussen slirade förbi krönet mot hållplatsen. Jag var som alltid först på plats. Maria anlände lite senare. Hon sa det som för att få det sagt. Johanna, vi ska flytta. Vad säger du? Hon skrattade nervöst. Måten har börjat krisa igen. Hur gammal är han? Frågar jag. 37? 38, men det är på allvar den här gången. Ni har ju precis fixat badrummet, sa jag. Ja, jag vet. Jag hör hur det låter. Det är tvära kast. Jag väntade en stund med att fråga. Vart ska ni flytta? Inom området, eller? Till Nya Zeeland, sa hon. Till Nya Zeeland? Han har fått jobb på en yogastudio. En följare på Instagram hade sett hans introduktionsfilmer- Plötsligt kom ett erbjudande. Det kändes som en sån där chans man bara måste ta. Du har ju alltid sagt att man ska passa på. När jag sa så hade jag avsett helt andra saker. Främst styrelseuppdrag. Vad ska du göra där nere frågar jag. Jag tänkte gå någon distanskurs. Läsa rysk litteratur eller något. Då kan jag ju ta tjänstledigt från jobbet. På sikt skulle jag vilja starta ett kafé. Från reklambyrå Boss till Barista Down Under. Skulle bli ett spännande livsstilsreportage, säger jag, smädande och fortsatte. Men barnen då? Edith och Iris har redan börjat planera sina nya rum. De tycker det ska bli jättespännande. Jag menar med skola och så. Skolplikten. Sånt där löser sig alltid. Ja, kanske. Men grattis! Verkligen roligt för er! Det blir något annat än att sitta på buss 410 varje morgon. Ja, man ledsnar ju till slut, sa hon. Jag har faktiskt inte känt så, sa jag. När Mårtens mormor gick bort hade villan blivit tom. En träkåk i tre våningar med viss potential men i behov av omsorg- Mårten och Maria köpte ut de andra arvingarna och bosatte sig ute på vissan, som hon kallade det. Inledde snart en monumental renovering, vilken vi kunde följa via sociala medier från lägenheten i Vasastan. Därefter igångsattes en långsamt molande övertalningskampanj för att få oss att göra samma resa. Jag och Christian bodde trångt med en kil till innegård. Barnen levde upp under visiterna på backstugvägen, hoppade rep i trädgården och plockade äpplen. Idyllen saknade inte en detalj. När vi får därifrån upplevde jag alltid ett styng av dåligt samvete. Ja, för barnens skull, men även för min egen. Här fanns något inom räckhåll som jag kanske borde våga mig på. Jag och Maria hade levt så gott som parallella liv. Våra socioekonomiska förutsättningar var likartade, vi var födda samma år, påmind om varandra till utseendet, genomsnittslängd, lugg, inga tatueringar och så hade vi kommit att läsa på universitetet ihop, marknadsföring. Vi ansåg oss egentligen inte vara särskilt businessorienterade, höll hårt i ett bildningsideal som svetsade oss samman i en mer cynisk och svartvit omgivning. Gick på matinéföreställningar på Sturebiografen och diskuterade klippning och ljussättning som filmvetare. Våra män växte både upp i Nacka, en av dessa eviga tillfälligheter när det kom till vår vänskap. Hade jag köpt en yllekofta kom hon insvira i en sån vid nästa träff. Om jag hade börjat lyssna på Dmitri Shostakovich hade hon fem vinylskivor att låna ut. Vissa människor tycks helt enkelt vara programmerade på samma sätt- när grannhuset blev till Salu kändes det rätt. Det var rätt. Vi var redo att ta steget ut. Ungarna skulle kunna springa mellan tomterna medan vi vuxna satt i pergolan och surplade rosé utan att tänka på vem som skulle köra hem. Vi kunde till och med sköta pendlingen ihop. Budet vi la och förevisningen accepterades och utan vidare hade vi blivit villaägare. Det var inte enbart en ljuvkänsla. Lånets sved. Vi hade till exempel inte haft en tanke på lagfarter och pantbrev. Några fler utsvävningar kunde vi inte överväga ens i tanken. Köpet gick i lås i september. Flytten ägde rum i november. I januari berättade Maria om Nya Zeeland. Oxveckorna drog förbi med ökänd hastighet. Under sportlovet försvann vi själva till Åre- där vi hyrde en stuga- men redan andra dagen blev Christian magsjuk- varför jag kom att ägna resten av tiden i barnbacken. När vi återvände gick det inte många veckor- innan en ny familj bodde granne med oss. Själva skiftet gick nästan obemärkt förbi. Det var ju ingen flytt i ordets normala bemärkelse. men Möblemanget lämnades kvar- Fotoramar och annat hamnade i källaren. Den nya familjen behövde någonstans att bo, inte någonstans att slå sig ner. Maria, Mårten, Edith och Iris kördes iväg med taxi. Avskedet blev avdramatiserat, en vinkning genom fönstret. Nu fick vi snabbt rusa ut mot vägen och säga något avslutande. Ett år går fort, sa Maria. Ja, tyvärr har du ju rätt i det, sa jag. Ungarna grät efteråt, men det gick över i nyfikenhet. Det kom ju en ny familj redan dagen därpå. Det gör det alltid i det här området. De hette Penilla och Lukas, barnen Doris, Walter och Eva. De hade alltså tre ungar. Den yngsta bara några månader gammal, varför Penilla kunde hjälpa till att låsa upp hos oss när hantverkare behövde komma in och dessutom hålla lite utkik så att de inte fick med sig något. Jag hade annars inte så stor behållning av grannfamiljen en penilla började dyka upp vid busshållplatsen 07.25 precis som jag. Hallå där Johanna, sa hon. Ja men hej, sa jag. Det hade gått snabbt det här för dem med, fick jag veta. En ny tjänst på huvudkontoret i Stockholm skräddarsydd för henne och snart hade de flyttat, men utan pick och pack. De vågade inte ta hela steget på en gång och då passade det bra med Maria och Mårtens hus att börja med. Och kanske kunde de köpa loss det om allt gick enligt plan. Enligt plan? De pratade ju om att flytta dit för gott, sa Panilla. Jaha, det visste jag inte. Det är häftigt tycker jag att ta steget som de gjort. Utmana sin comfort zone, så att säga. Egentligen skulle man passa på själv medan man lever, sa hon. Ja, verkligen inspirerande. Om månaderna kom vi att diskutera barnen. Ännu hade vi inte kommit fram till att vi hade liknande intressen. Det skulle dröja ett par månader innan vi insåg att båda höll Hanna och hennes systrar som Woody Allens bästa film. Nu pratade vi istället om det tredje barnet som vi länge hade avvaktat att fatta beslut om. Det går liksom av bara farten, sa Pernilla på bussen en torsdag. Svårt att tro ändå. Nej, jag vet, men man lär sig ju de här sakerna. De nöts in. Med treans kan man verkligen visa vad man går för. Ja, det är många som har tre barn nu för tiden. Fyra är det nya tre, vet du. Lukas pratar jämt om en till liten knodd. Fyra, frågade jag. Jag har alltid drömt om en stor familj, sa hon. Ja, jo. Under dessa månader hade jag indirekt befordrats på jobbet- på grund av en kollegas jobbbyte och andra kollegors sjukfrånvaro. När en konsult som haft ansvar för några kunders sociala mediekonton avslutade sitt uppdrag. Då fattade jag beslutet att inte ersätta denne. Hur svårt kunde det vara att uppdatera några Facebook-sidor? Det kunde jag sköta med vänsterhanden under en period, tänkte jag. Ett grandiost felbeslut, vilket jag inte kunde erkänna som ny chef. Istället satt jag dygnet runt och svarade på frågor som sipprade in vid de mest opassande tillfällen. Jag blev en kundtjänst. Morten och Maria höll på att spränga mitt flöde med sina bilder från Nya Zeeland. Allt var verkligen toppen, förstod jag av dessa uttryck. Familjen balanserade på repstegar och ett glas i solnedgångar och klädde ut sig i fåniga lejondräkter. Alltsammans i ett ljus som påminner mig om sommaren, den särskilt frånvarande sommaren. Sommaren som bara sommaren kan te sig när den inte finns inom räckhåll. Bilderna väckte stormunterhet i vänkretsen. Det var uppenbart för mig hur modiga de anstogs vara av mina medsvenskar. Att bryta sig loss och börja på något nytt. Att leva livet fullt ut. En kväll fick jag nog. Jag hade svarat på ett meddelande från en kvinna som ställde frågor om solglasögonförsäljning och fraktpriser. Och då såg jag dem igen deras uppdateringar som likt vykortsspam fyllde hela flödet och uppförstorades av algoritmen. Som om den visste vad jag ville ha ut av mitt vågörande. En bild på Maria som höll upp ett papper och så texten... –Äntligen kan jag berätta. Jag har i detta nu skrivit kontrakt för min första lokal i det som ska bli Fika-fika-koncernen. Nu fick hon väl ändå ge sig, tänkte jag, och klickade fram rutan till höger om hennes postning. –Dölj alla inlägg från Maria Olsson. –Ja. Jag passade på att dölja även Mårtens, och ett behagligt pålande drog genom kroppen. –Jag var äntligen tillbaka i Sverige. Jag hade landat. Jag var det jag ville vara, i mitt salchaduvnäs, i min villa, med min man och mina barn. Mitt i livet. Lyckad och nöjd. Senare på kvällen viskade jag i Kristians öra. Är det inte dags för Lå att få bli stora syster? Vad tycker du det? svarade han. Ja, sa jag och klappade hans kind med handryggen. Aha. Aha. Ett år går fort och även två år gick fort. Jag fick nya oxväckor att slita mig igenom och jag fick nya vardagsbestyr att råm. Tillvaron som trebarnsförälder kom att visa sig mer komplicerad än jag hade anat. Nu krävdes ett veckoschema för familjen med 40 minuters pass uppradade som Tetris-block på kylskåpet. Jag strävade efter en större effektivitet och nu fick jag mer gjort än någonsin. Den enda riktiga pausen var om morgonen då jag envisades med att åka den tröga buss 410. Kuskade fram mellan hållplatserna för att sakta tona in i den nya dagen. Penilla och jag hade nått fram till varandra. Jag kom knappt ihåg en annan morgonrutin än att vi möttes vid grindarna och traskade mot busshållplatsen. Alltid lite för tidigt. Hur har helgen varit? frågade jag en måndag med snöblandat regn. Det är mycket med renoveringen", svarade hon. Ja, hon såg faktiskt lite trött ut, liksom förbrukad. "Fast det blir snyggt när det är klart", sa jag. "Bra att ni gick på stenskiva, det blir så lätt fläckar på trä." "Ja, vi kände faktiskt det." Bussen kom och vi får in i veckan. Penilla fortsatte Lite slösaktigt kan jag känna att driva ut fullt fungerande grejer. Samtidigt vill man ju sätta sin egen prägel. Det här är ett barndomshem också, det får man inte glömma. Jag förstår precis, säger jag. Det där mörriga är väl inte riktigt vad jag tänkt mig, sa hon som en ursäkt. Nej, de gillade ju sånt där, lite med mörka toner. Det är olika. Jag hade egentligen svårt att hänga med i samtalen nu för tiden när jag knappt sov om nätterna och ägnade fritiden åt att förflytta Bruno och Lo mellan aktiviteter de ändå inte uppskattade. Men en sak hon sa hörde jag klart. Orden skar genom dimman. Har du hört om Maria? frågade hon. Jag vände mig mot henne. Vad? Det blev väl inte riktigt som de tänkte sig där i Nya Zeeland. Jag började nervöst dra med handen över byggstenet. Inte, jag har ingen koll, inte sett något från dem på länge, sa jag, och det stämde ju. Oj, då vet du alltså inte. Och vet vad? Om separationen, han hittade en ny. Jag utbrast: åh oh, nej det kunde man ju förstå att allt inte var frid och fri, om de gjorde en sån där grej. Det är det första jag tänker på när jag hör om folk som fattar radikala beslut. Något är fel liksom. Här är det andra saker som inte klaffar och då försöker man allt annat först. Men man kommer ju inte från sig själv. Jag satt tyst och tittade ut över ett disigt nacka. Sa till sist, nej det borde man ju ha förstått. Och fortsatte sen med att fråga, hur har hon det nu då? Det är en klurig situation vad jag förstår Nu bor morten med någon förmögen amerikanska i Wellington Som han träffar i jobbet Medan Maria hyr ett kyffe i närheten Ungarna bor väl mest hos honom antar jag Han har ju mycket större ytor Jag har inte försökt luska så mycket Det är känsliga saker Och fi så hemskt Och fi. Jag sa inget mer Hållplats efter hållplats drog förbi Tiden blev fysisk på något sätt. Jag kunde hålla den här stunden i handen och när bussen rullade in vid stationen upplevde jag ett särskilt dunkelt rus.